1: Здравейте, приятели! Благодарим ви, че отново слушате подкаста «Мама говори» след лятната ни ваканция. Вете с маги, успяхме да си починем и да се заредим. Очаквайте ни отново всяка сряда с интересни гости и теми. А пък ако вие имате идея искате да чуете мнението на специалист по определена тема, Пишете ни в коментар или на лично съобщение или както намерите за добре да комуникирате с нас. Днес аз Ваня Висерионова и Маги ще бъдем вашите водещи, а наш гост днес е Диана Андонова, която е доктор по предучилищна педагогика и преподавател в Софийския университет, свети Климент Охридски. С нея ще си говорим по една, според мен, много актуална за сезон тема, а именно адаптацията на децата в детските градини. Здравейте, дами! Първо казвам на Маги, здравей! Здравейте и от мен, здравей, Ваня! Здравейте на всички, които ни слушате! Много ни липсвахте по време а, на лятната вакансия, но се радваме, че стартира новият есенен сезон на Мама Говори и ще бъдем заедно, поне до средата на декември. А, така че ще се чуваме отново всяка сряда. А днешната тема е особено интересна, както за много от вас, така и за мен, защото а, моето дете става на годинка. Не съм сигурна дали ще го пусна на ясла, но съм сигурна, че а, ще посещава детска градина и когато този момент дойде. Въпросът с адаптацията с първите дни ще ми бъде особено актуален, така че с интерес ще чуя мнението на Диана по темата и това как да подготвим детето, пък и себе си, за това наистина сериозно преминаване от семейната към социалната среда. Здравей, Диди! Благодарим ти, че гостуваш в Мама
2: говори. Здравейте на всички! Много благодаря на Ваня и Маги за поканата.
1: А, Диди, аз ще направя едно кратко твое представяне. Значи ти от няколко години а, задълбочено работиш точно върху проблема с адаптацията на децата в а, детските градини. А от две години работиш по проект модел за адаптация с присъствие на родител при поступване в яслена група или първа група на детска градина в държавни и общински детски градини. Това мисля, че е много важен да се подчертае, че говорим за държавни и общински детски градини. Като целта на този проект и въобще на цялата тази идея е да се избегне емоционалния шок, силния стрес и травмата от изоставяне, които много дечица преживяват. Ам, като ам, миналата година си работила по такъв а, пилотен експеримент, резултатите са били чудесни, както за родителите, така и за децата, очакваме да ни, ще ти дадем думата да ни разкажеш повече. Но преди това да започнем с въпроса, който почти винаги задаваме първо на нашите гости е как реши да се насочиш към предучилищна педагогика при все, че ти самата все още нямаш деца.
2: А, ми всъщност, Ваня, моето първо образование е връзки с обществеността. Аз съм дипломиран пиар специалист, не само бакалавър, дори магистър. 3-4 години работи в сферата на пиара, в пиар агенция, но мисията и животът ми ме насочиха към моето призвание, което е работата с деца. Започнах като преподавател по рано чуждоязиково обучение, т.е. мис Диди в детската градина, като преподавах английски и немски в държавни детски градини и там за първи път се сблъсках с педагогическата реалност у нас и въпреки, да. че директната работа с деца а, ми се отдава с лекота и носи много радости и удовлетворение, реших да мина на следващото ниво, като запиша докторантура в Софийския университет и то не в журналистическия факултет, който съм завършила, а в катедрата по предучилищна педагогика, сега вече предучилищна и медийна, на СНОЙ. Интересите ми се насочиха повече към психология на развитието и междукултурните особености като възпитателен фактор, не толкова върху методите за обучение и дидактиката. И стъпка по стъпка пъзълът ме отведе към адаптацията при постъпване в яслена група или първа група на детската градина, в зависимост от това, кога едно дете прави първичния преход от семейната в образователната и институционализирана среда. Модела за адаптация, по който работя в момента, включва участието на родителите, базиране върху Берлинския модел за адаптация, който е първият и най-добър модел в света. При да, него да. в първите няколко дни детето е придружено от единия родител, идват заедно м-м. в детската градина, стоят така. един час заедно и заедно си тръгват. А и двамата а, родители? Или един от родителите? Не, родители? само, само един. Само, само един е. Добре. М-м. Ще стане много голямо претрупване, иначе. Да. А идеята е да се изгради позитив, положителната нагласа от детето към детската градина. Декато то може, да. придружено от мама или татко, да играе, да обследва новата среда в състояние на спокойствие. И така избягваме тези първи, крайно негативни впечатления, които иначе се получават, когато детето е изоставено от първия ден и то за малък период от време.
1: Тоест идеята е първия ден, седи с мама или с татко. Първите три. Първите три. По един час и си тръгва. Точно така. А после увеличава ли се периода?
2: На ден четири вече се правят първи опити за раздял. Mm-hmm. И в зависимост от това как ще реагира детето, като за мое очудване дори най-, най- привързани деца реагираха доста добре, защото те вече са че всичко е наред, че това място те са в безопасност, че мама е там или татко. И нямат тази реакция. Добре, родителя задължително трябва да се върне след 20-30 минути, за да се изгради от детето този алгоритъм, че то не е изоставено, а че идват родителите да си го вземат.
1: И постепенно предполагам това време, в което се връща родителя, става по-дълго.
2: Точно така. На четвъртия, петия ден. Като дори на петия ден някои родители могат да изпратят детето до гардеробчестата, да кажат чао имахме и такива случаи, детето просто или каза чао, или въобще не го отрази, и става въпрос за яслена група. А, влезе си вътре, но е важно да не се употребява с положителната детска реакция. Отново времето да е премерено, да са 2 часа, максимум до обяд, за да нямаме обратния ефект.
1: А, всъщност колко време продължава целият адаптационен период, до тогава, докато може да оставим детето?
2: На втората седмица вече децата могат да останат да спят. Но това не трябва да бъде понеделник тъй като, или след отсъствие. Ето, след времето от дома, децата имат нужда от един-два дни, за да свикнат отново с детската градина или асва. Ми а, Берлинския модел за адаптация съветват родителите да сложи детенството да спи, после да е там, когато а, то се събуди. В България не, не направихме този лукс, но. Имаше така доста положителни резултати и без родителя да е там. Без да го ангажираме целодневно.
1: Да. А кога е най-добре да тръгне едно дете на гърди, защото ти споменай дори в яслена група, че има много добри резултати. А, аз лично съм чувала, маги каза, че не го е чувала това. че е добре детето около годинката да тръгне, когато още не е осъзнато и адаптацията става много по-бързо, пък други хора казват, а не, три години детето трябва да си седи в и чак след това да ходи. Какво е твоето мнение?
2: Ами, действително, мненията тук са различни. Според методиката на Мария Монтесори, за детето е най-добре точно да остане в семейната среда до 3 годишна възраст, след което една година посещава детската градина само на половин ден и едва на четири да започне се дневната форма. За съжаление обаче, това е невъзможно за повечето родители, които трябва да се върнат на работа. Да. В а, държавите от Западна Европа, където младчеството е 2-3 месеца, децата започват да посещават ясла едва на 3-4 месечна възраст и там преходът е много лесен, а, дори няма нужда от модел за адаптация, тъй като а, на тази възраст от 0 до 3 говорим първо за фаза на препривързване, до 6-месечна възраст. След това имаме фаза на безразборно привързане, т.е. бебетата от 0 до 6 реагират положително на всички възрастни, които откликват на техните нужди, усмихват се, дават всеки да ги гушка, така че в този случай няма никакъв проблем детето си от раждането си. Последиците, за съжаление, обаче от раното отделяне от майката намират отражение на по етап в психологическия профил на личността. А, между 7 и 11 месечна възраст, обаче, настъпва фаза на а, дискриминационна привързаност. Тоест, детето, бебето проявява силна привързаност към един конкретен човек, който най-често е мама. А, протестира, когато бъде отделено от нея, бебенцето проявява тревожност, показва безпокойство около непознати. Вече това е фазата, в която положително на непознатите лица. И след 9 месечна възраст вече децата започват да формират и силните емоционални връзки с други възрастни. Извън така наречената основна фигура на привързаност мама, започват вече да. да включват и татко, по-големи брати и сестри, баби, дядовци, чичи, овцелени. Някои специалисти съветват адаптацията в яслата да се осъществи между 13 и 18 месец, тъй като тогава има тока засилени механизми за приспособяване към нови условия. Но трябва да се има предвид, че условията, особено в нашите държавни общински детски градини, не предоставят грижа, която е заместител на майчината грижа, както е на Запад. Тоест, детето трябва да с други 20-25 деца. А... Да. И реално едно дете в една ранна възраст, което е свикнало постоянно да му се обръща внимание, да му се говори, може да се стресне малко повече.
1: Тоест в тези случаи, ако родителите имат възможност, може би е по-добре да последват този а, модел, за който в началото на Мария Монтетори, по-скоро до 3 годишно да си станат в къщи.
2: С... другият вариант е да се обърнат към частна детска градина, която да предоставя по-малък брой деца с един или така вече навлезлите активно у нас родителски кооперативи
1: да попитам за детската градина с като цяло, защо е важно, нали, ние си говорим за адаптацията към нея, как да я направим а, по-лека, а, но защо като цяло е важно детето да мине през а, детска градина, кои са онези умения, които изграждат децата в тази институция, които са ключови и по-трудно биха ги изградили, ако не посещават детска градина?
2: Да, като цяло децата знаем, че много учат от връзниците и социализацията на личността е важно нещо. А, тук отново ще се върнем и към родителските кооперативи. А, аз лично а, като преподавател имам поглед върху доста детски градини с моите студенти и наистина имам много добри впечатления и от държаните и общински детски градини. А в днешно време, за съжаление, начинът на живот е доста забързан, стресов и тъй като никой не ни подготвя за ролята на родител, много често се оказва, че колкото и добри намерения да имат много родители, те реално не знаят кое е добре и кое не е добре за тяхното дете. И се оказва, че в момента, в който детето тръгне на детска градина, то те първа сваля памперса, те първа проговаря, те първа започва да се храни с най-различни храни, не само любими, не само пасирани. В днешно време се оказва, че много родители пасират храната на децата от дома, което не е добре, тъй като не се формира давкателния апарат, оттам говорния апарат. Тоест детската градина ам, много отношения подпомага всичко нова, с което родителите не могат да се справят. Детето да яде под час, да седи мирно, докато се храни, да не трябва да го гониш с лъжицата и с цели апартамент. И всякакви такива навици за самообслужване, които м- понякога на днешните родители, които се стремят да са деликатни, мили, на строги, както е било едно време, им е трудно да наложат правила и дисциплина на децата.
1: Тоест, при всички случаи е хубаво да минат децата през детска градина. Със сигурност, да. Аз съм а. много отличен опит да кажа. Моя син не е ходил на градина. Той ходи три дена. Ама беше на по-голяма възраст, на 4 години. Рева три дена. Много. И на четвъртия просто не можах да го спала от колата. Дъквана се заседалката на колата. Та ти спасиме, мамо, спасиме нямаше сила, която да, нали, вече, изответно и аз нямаше как да го вкарам на сила в градината. И това бяха опитите. И ми прави впечатление, че сега определено му е по-трудно в училище. Точно най-вече с правилата, за които ти казвам. Следване на правила, да се съобразява, нали, че започват по едно и също време, свършват по едно и също време, че понякога учителката се кара и това е нормално. И всяката именно такива неща. Ма е по-трудно.
2: Да, сблъсъка с така наречената институционализирана образователна среда става рано или късно. Ако детето не е в частно училище до 11-12 клас, <съща> някакъв момент настава сблъсъка точно с институцията.
1: А, аз също тук мога да споделя отличен опит. А, аз самата не съм ходила на детска градина. Тоест, правили се опити да ме Пуснат, много съм боледувала и тъй като по това време пък се е родил по-малкият ми брат, майка ми е останала в къщи да го гледа и съответно се грижила и за мен и съм пропуснала детската градина. Поред мен, начинът по който това ми се отразило, пък аз нямах проблем с училище, изпазването на изисквания и дисциплина, имах проблем с общуването, по-трудно да се интегрирам в групата на другите деца и също така страхотен проблем с авторитетите, който много по-късно съм коментирала с терапевти, с психолози, защо всъщност имам изключителен респект към авторитети и това, което стана ясно, е, че този, това отношение към авторитета, учител се гради по един начин в детската градина и в крайни сметка на ледицето се научава да уважава а, учителя, но не и да се страхува от него, докато в училище, ако е попуснат този етап, по по-друг начин е динамиката. А, и съответно на мен ми се беше отразило по начин, по който да се притеснява ненужно много от хората, които считам за авторитет. Работих съвсем целенасочено, за да преодолея а, това, този недостатък. Но а, наистина липсата на пропуска на детската градина, на нещата, които научават там децата, на уменията, които освояват, може да се отрази а, доста дълбоко и на доста по-късен етап. Така че аз лично съм привърженик на детската градина.
2: Като цяло, авторитетите, това, което спомена, а, тук много е важна личността на учителя. Аз винаги това съм казвала, независимо дали става висока такса или за най-обикновено държавно. Ако се случи на човек, който обича децата и обича професията си, м- всичко е наред. По същия начин е и дали а, детето ще се сблъска с авторитет в детската градина или в училище. Там вече важна личността на педагога, който ще бъде окръжението му.
1: Да се върнем. Към, а, към адаптацията на, на децата, а, някои деца много по-лесно свикват с а, така, средата на детската градина или на яслата, а при други е доста по-бавно, по-травмиращо. От какво зависи? Дали е въпрос на пол на детето или на характер а, или на, както казваш, кой всъщност го посреща в училище, какъв е учителя, каква е средата там? Кой фактор е водещ от твоя опит?
2: Водещия фактор е така наречената теория за привързаността, според която децата изграждат близки взаимоотношения с един конкретен човек, това, което говорихме за фазите на привързаност. И а, има вече деца, които чрез различни диагностични методи се установява едно дете каква привързаност има. Така наречената сигурна привързаност е най-психически устойчивата. Това са деца, които са спокойни, че родителят ще ги вземе, посрещат го положително, но те задължително а, го предпочитат и най-нормалната детска реакция е да се разплачат, когато са сред непознати и родителят отсъства. Другите видове привързаност вече е, силно привързаните деца. Няма да използвам терминология да не ви объркам, но при тях това са децата, Един, те са силно привързани към майката. Е, често дори и при е, след раздела, дори когато тя се завърне, те не могат да се успокоят, продължават да плачат. Психолозите казват, че това са деца, които не са получили константна родителска грижа, т.е. веднъж е било откликнато на техните нужди веднъж не и по някакъв начин в един момент, колкото и родителя да се старае, възможно да се случи, така че детето да се стресира, че ще бъде изоставено и оттам нататък да е малко по-привързано. И последният вид от основните, има и още един, но за него няма да говорим е избягваща привързаност, това са деца, които а, нямат никакъв проблем с непознати, не правят разлика между родителя и непознати, това са децата, които с лекота се адаптират и са радо за всички учителки, но, за съжаление, психолозите ги определят като условно патологична, в смисъл самата привързаност се смята за условно патологична. Това са деца, които са видели, че не могат да разчитат за... Подкрепа и отеха от на родителя и в последствие на това не търсят това, което им е необходимо от другите, не само в детска възраст, но и като пораснат. За щастие в България този тип почти го няма. Той е характерен за западните култури, където индивидуализма е водещото, където детето се отделя в самостоятелна стая от раждането, предимно в щатите с големите къщи.
1: Да, и така. Аз предлагам да преминем към по-практическите съвети вече за нашите слушатели. Какво трябва да знае един родител? Как можем да помогнем на детето да се адаптира по-бързо? Нещо като ако имаш 3 съвета или 5 съвета или 10. Ами, не знам дали ще стане с 3, а с 10 ще стане със сигурност. <съща>
2: Добре, давай 10. Като цяло и в контекста на това, кога да пуснем детето на детска градина, е добре то да има изградени навици за самообслужване, съответващи на възрастта. В някои ясли, например, се допуска дечицата да си носят лично шишенци с биберон, в други не е разрешено поради здравните норми на РИОКОС. В този контекст в яслината група детето трябва да може да пие от чашка, не с ламка, но най-добре да е без ламка. Да, Ако не може все още да говори, да дава сигнал, когато е жадно или гладно или се налага да му се смени памперса, за да не се налага отново да плаче силно, за да му се обърне внимание. Колкото по-самостоятелно и комуникативно е едно дете, толкова по-висока е неговата готовност да се отдели от семейната среда. А, важна стъпка е подготовката за детската градина. Неизвисимо дали говорим за първа група или за ясла. Аз лично смятам едно много лесно нещо, може би не чак толкова лесно, но много важно, това е изравняването на дневния режим с този на детската градина. Това е много важна стъпка, да се опитат седмица, ако могат и повече две, например, преди да започне просещението на детска градина, да уеднаквят времето за ставане от сън, хранене, игра, след обеден сън, с това на яслата. Защото иначе само по себе си детенце, което спи малко по-докъсно, а това за всеки е мечта. Но представете си, ако то е свикнал да спи до 8-9-10, а за ясла или градина го будите, трябва да стане в 6.30. това ще е вече, то ще бъде уморено и няма по никакъв начин да... Да се адаптира така добре, както би се адаптирало, кое добре на спан. Друго важно нещо храненето. Да. Кисело ще бъде, да. И, и в Диснилен да го заведете. Ако не е се на спал, може. <същи> да, е кисело.
1: Да. Ще има сцени.
2: <същи> <същи> да. Добре, храненето. Храненето, точно така. Друго важно нещо е храненето. Първо научаването, което споменахме, да се седи докато се храни, да не се тича и най-вече да не се гледа детско на таблета или телефона. Добре е да се спре използването на мобилни устройства, изобщо ако се разрешава. седница две преди постъпването, тъй като в яслата тя ги няма, често те водят до... Привикване и играят ролята на така наречения преходен обект, който обикновено е плюшена играчка или отделци, но реално мобилният телефон е идеалният преходен обект, който, когато мама я няма, служи за отеха и всичко е наред. Но устройствата са пагубни за развитието, колкото и някои родители да. Да смятат, че ето детето се научи да прои до 10 на английски и азбуката, всичко останало. Реално те намаляват познавателната активност и емоционалната саморегулация. Тоест детето не знае защо му е зле, дава му се телефона, то се отешава. В момента в който му се вземе, то отново започва да плаче. И така не се научава да различава собствените си емоции и нуждите на тялото като сме на яденето, още нещо важно да се проучи какво е менюто в яслата или детската градина, защото там има едни манджи, с едни зелени неща вътре, които, ако вкъщи мама ги вади, а, често децата са най-разтройни, когато са гладни, дори да е спокойно в яслата, в момента в който гладне, то вече започва да търси мама. И когато се сервира една Манджа с зелен сасу, <съща> нещата вече не върват на добре. <съща> Затова започнете с детско-градинските манджи.
1: Да, това една много специфична тема, която заслужава отделна дискусия. Хубаво е децата да се хранят разнообразно. За мен лично детско-градинските манджи далеч не са пример за най-доброто което може да предложим на децата си. А, и всъщност децата, които се хранят а, наистина разнообразно и здравословно, също имат проблем с. Mm, напълно, да. Китлите, тутманиците и, тут маниците, и да, другите тестени изделия в детската градина, но, както казах, това е друга тема на друга дискусия. <laughs> така <Тога> че <ще, laughs> да се върнем, <laughs> да върнем по-скоро на, на адаптацията. Аз само ще спомена,
2: че миналата година при адаптацията с родител имаше една майка, която като се сервираха за закуска бял хляб с мармалат, например. Тя каза, тя никога не е яла бял хляб, а за закуска и давам някакви увесени ядки, такива здравословни сенки. <сълък> Обаче за щастие белия хляб няма проблем никой дете е с него, дали за щастие, дали не поне и нещо, което харесват. Да. Това, че въобще присъства в детското меню, в детските градини, е наистина тема на сериозен
1: друг разговор. Да, да. А, а, а... Диди, така... сега се сещам да, да те питам. Извинявай, че те прекъсвам. Запази си мисълта, <laughs> как да се казва. По колко деца едновременно се адаптират в градината? По едно и също време и каква е препоръката? Две деца, три деца, пет? принцип, нали. Да това, това е, това е въпрос, на,
2: въпрос на политика на детското заведение, mm-hmm. М, като цяло, например да по две на ден, такива случаи има. Сега на обучението, което водя, ни очителки се обърнаха към мен с въпрос, че в първа група ще имат за, в рамките на два дни 10 нови деца и какво да правят, аз Може, се обърнах към... Антонина Кенова, предполагам, сте я чували от а, Комисията за качествено и инновативно образование, с въпрос кой решава, тя каза директора, защото а, нали, родителите ще си кажат детската градина, учителите ще си кажат, ами те родителите сега, като сме им казали тази дата, те ще искат да си оставят детето. Общо заето, м- 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 така, моят призив би бил винаги да има а, това трябва, разбира се, и съдействие от страна на родителите, да имат предвид, че може да се наложи две седмици, три, да изчакат чакат докато дойдере по етапен прием, който да е съобразен с а, броя деца и способността на служителите да, да ги отешат. Те трябва да обърнат внимание на всяко едно ново дете, а, да го гушнат, да се опитат да го занимаят. Ако те са 10 в един момент, това е невъзможно. Още повече, че нивата на стрес за цялата Едно е да имаме две деца, които плачат силно, друго
1: е да имаме 10. А, а Диди, все много важни. Проекта, който ти си направила и който вече сте тествали, има ли надежда да бъде прилаган по-масово в яслите, в детските градини или за сега? Се още е по-скоро в експериментална фаза и се прилага на отделни места.
2: Надеждата. Надеждата на мен лично ми се даде <съща> миналата година, началото на 2019, когато МОН пусна една програма, Успяваме заедно, насочена към детски градини. И идеята е точно за улесняване на адаптацията в детска градина с участие на родители. Като там обаче фокуса беше първа група. Факт е, че малък процент от децата правят първишния преход в първа група. Повечето са в яслата, тъй като и системата дава много повече точки, ако си минал през яслата. Дори някои родители се записват в яслата, водат детето веднъж да си запазят мястото и си го взимат, но пак може да се създаде стрес излишен. Ам, и все повече има и разни петиции вече от страна на родителите. Има така широка обществена а, дискусия по тези теми. Така че аз лично съм оптимистично настроена. Още повече, че сега като част от моя проект предвидих едно обучение за а, педагозите, детски учители, педагог на Ясла и непедагогическия персонал, т.е. медицински сестри, помощник възпитатели. А, тъй като те трябва да са обучени първо за спецификите на ранното детско развитие, защо не е нормално детето да плаче и ще свикне, и че те всички плачат, а, че да, съществува такъв феномен като това детето да ходи с радост на детска градина и че не е, а, присъствието на родителите не е един хаос а, с едни разхождащи се по цял ден досаждащи Гледащи в ръцете родители, а това е само за един час на ден и това реално улеснява тяхната работа, защото след този един час децата и родителите си тръгват. Искрено съм, Диан, в обучението се включиха изключително много. Всъщност в момента а, тече втора сесия от а, обучението. Над 30 детски градини и самостоятелни детски ясли и стъ цялата страна се включиха, така че в момента в който имаме ни подготвени специалисти, mm-hmm. а все повече директори споделят, че те една-две години вече и повече пускат в яслата родители в първите дни. Така че аз съм доста оптимистично настроена и вярвам, че лека-полека, бавно-славно,
1: <laughs> ще се въведе да. и у нас. Да. Супер. ми да може да би? стане наистина. А, да си поговориме за Алтернативните форми, родителски кооператив, Диди ти каза, че имаш мнение там по въпроса. А, да, значи
2: е идеален точно за малки деца в ясна възраст. За съжаление обаче повечето кооперативи приемат а, детето да е навършило 2 години, но има винаги изключения. А, тъй като по мои наблюдения а, знаете, те нямат... А, към uh, МОН този сертификат, uh, така че да дават задължителната предучилищна подготовка, която в, към момента от 5 години, но от 2022, мисля, че 22-23 учебна, ако не се лъжа, или пък 23-24, тя става от 4 годишна възраст. Тоест децата могат да посещават кооператив до 4 години и това от една страна е добре, тъй като там са смесени групи и когато малките деца, например, на две години са по-голям брой, по никакъв начин децата, които са по-големи, не получават тази подготовка, която биха получили, например, в една държавна детска градина, в която имат две да, педагогически да. ситуации на ден, където се учат от връзниците ежедневно на нови неща с малките деца, макар и те да поемат отговорност за тях, губят цени, знания, умения, характерни за възрастта, които тази възраст не е желателно да се... Когато потенциал е толкова висок да има спад в развитието.
1: Добре, много ти благодаря, че се съгласи да участваш. И аз много благодаря. Мама говори, надявам се да дадем надежда на нашите слушатели, че съвсем скоро тази практика ще бъде наистина въведена в... Държавните ясли и детски градини. Аз лично, както казах, имам лош опит и, и вярвам точно в този плавен подход на адаптация. И ще съм много щастлива, ако се случи в България. Стискаме ти палци. Ако можем с нещо да помагаме, ще ни кажеш. Благодаря ви. Със сигурност. Чудесно е това, което правиш, Диди, но се радваме наистина от това, че споделяш за да е интереса на директори на детски градини и Асли, на това, че се обучават педагози и че всъщност този подход ще навлиза все повече. Вярвам, че много майки, които ни слушат и на които им предстои подобно отделене, преход ще си отдъхнат с облегчение, така че да пожелам на всички, на които им предстои, Първи ден в детската градина или язва, нещата да се случат а, с лекота, с професионализъм от страна на хората, които ще посрещнат децата и наистина по възможно най-лекия и приятен начин за всички. А, аз бих искала да, да дам един последен съвет
2: при възможност да, да оставят детето в първия ден, възможно най-малко ни време. В никакъв случай това да не е цял ден. А, особено ако водят на част на детска градина, ако им кажат, такава е нашата политика и оставете го не до 3, в първия ден те да, си го, да не го опускат и да сменят детската градина. При държавните вече е малко по-сложно с класациите, но ако има съгласи от страна на служителите, да е за час или за максимум половин ден, нека го направят, защото най-големите травми са, когато детето остане цял ден от първия ден.
1: <плълзвър> <плълзвър> И да, да, но да е възможно, защото те се в повечето случаи се оправдават, ами... Ако го вземете на обяд, ако го вземете по-рано, то детето свиква, че вие ще го взимате по-рано и така много трудно ще се адаптира. Е... Това им е извинението. Аз това им казвам. Един штангист не,
2: штангис не вдига 100 кг от раз. Постепенно. Защо трябва детето да От първия ден. Дори когато започваме нова работа, не ни карат от първия ден. Може да добра. да за половин ден да те обучат.
1: Много добра ти е аналогията. Uh, покажите, мили майки, които слушате, използвайте я uh, и настоявайте. <съща> Отстоявайте правата с вашите собствени тези, на вашето дете, защото в крайна сметка uh, за всеки родител най-важно не е нещото дете да се чувства добре. Добре, благодаря много, Диди. Благодаря ви много, че ни слушахте. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го споделите с приятели. Ако имате въпроси, пишете ги в коментар и ни очаквайте отново следващата
0: сряда. Информацията, която предоставяме в подкаста «Мама говори» е с информационен характер и не бива да служи и да се приема като медицинска диагноза, нито да заменя индивидуалната медицинска оценка и наблюдение. Преди да решите да се доверите на нас или други източници, свързани с диастазата, моля консултирайте се с вашия лекар и, или хирург. За повече информация посетете нашата веб-страница мамасъм.б и се включете в нашите онлайн програми. Програмата Не на диастазата за ефективно и дългосрочно възстановяване след раждане, програмата Мама ще съм за бъдещи майки